1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. El día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 20 de febrero de 2022, celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario. Comenzamos la semana tercera del Salterio. Os saluda el padre Juan Ignacio Merino que junto con el equipo de colaboradores os deseamos un domingo lleno de la gracia de Dios. Y os invitamos a que sigáis sintonizados en Radio María para escuchar el programa de 10 Domini que damos comienzo pasando un par de minutos de las 8 de la mañana, hora peninsular, y que os acompañará hasta las 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Damos los buenos días a todos los que nos escucháis, mientras que desayunáis o os preparáis para vivir el Día del Señor en familia, o quizás de viaje o desde una cama de hospital, y os anunciamos un programa lleno de contenido que nos ayudará a todos a celebrar el Día Consagrado a Nuestro Dios. Por eso vamos a comenzar con Sara de Miguel y Gonzalo Grandal que nos traen el Sumario de Díez Domini de hoy, 20 de febrero de 2022.
2: El Sumario de Díez Domini El
3: padre Julio Rodrigo, en su sección Desde mi parroquia, hablará con su anécdota edificante sobre la importancia de la oración del rosario.
4: Leocadio Vietma, en su sección sobre la liturgia, explica a nuestros oyentes que el domingo es el día en que Cristo nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
3: Belén Argüello nos traerá alguna noticia destacada de la semana en la Iglesia y Gonzalo Grandal, una vez más, nos ha preparado una canción.
4: Hoy, en Vivir el Domingo... Sara de Miguel y María Barbero nos traen un testimonio sobre el matrimonio cristiano.
3: Y para terminar, el Padre Miguel Benito nos acerca a los santos de la semana.
1: Muy buenos días, Gonzalo Grandal. Feliz Díez Domini.
4: Buenos días, Juan Ignacio, y feliz domingo.
1: Dentro de un rato vas a poner a nuestros oyentes una canción que nos ayudará a entrar en este día del descanso, el Día del Señor. Pero ahora puedes contar a nuestros oyentes las formas de comunicación con nuestro programa.
4: Pues nuestros oyentes pueden escuchar el programa a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es o una vez emitido el programa a través del podcast de Dies Domini, que lo pueden encontrar también en la web. Para comunicarse con nosotros con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es.
1: Pues muchas gracias Gonzalo Grandal y hasta luego.
4: Hasta luego, Juan Ignacio. Luego nos vemos.
1: Bien, pues para comenzar nuestro programa, como siempre, nos da la bienvenida el Padre Julio Rodrigo con una anécdota edificante. Una anécdota que realiza desde su parroquia, en Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de la importancia de la oración del Santo Rosario. Justamente hoy la Iglesia celebra el día 20 de febrero de 2022, el día 20 de febrero celebra a los santos Francisco y Jacinta. Estos dos niños que junto con Lucía recibieron los mensajes y las apariciones de la Virgen de Fátima. Hoy nos acordamos de todos los niños que puedan tener la sensibilidad para poder escuchar la llamada de Dios y también a la Virgen María. Este niño, Francisco, cuando se apareció la Virgen en una de las primeras veces, eh, Lucía le preguntaba a la Virgen si iban a ir al cielo, y sobre Francisco dijo la Virgen María, antes tendrá que rezar muchos rosarios. Por eso, animémonos hoy a rezar el rosario en este día y siempre. Por eso hoy el padre Julio Rodrigo nos va a hablar sobre este tema. Adelante.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, que en esta mañana están escuchando este programa del día del Señor, Dies Domini. Miren, la pandemia, ustedes lo observarán, igual que lo observo yo, ha diezmado muchas cosas. Parece que todo es normal, aparentemente, pero si escarbamos no es así. Hay muchas dificultades, hay muchos miedos, todo está con menos alegría, da igual el sector que sea y el tipo de actividad que sea. Yo tengo muchas veces la impresión que todo funciona así, como a medio gas, al relentí, con poca alegría. Y esto en la parroquia también lo veo, también se nota. Les pongo un caso que es lo que hoy quería comentarles. En la parroquia rezamos el rosario siempre antes de la misa de la tarde, a las siete de la tarde es la misa, y a las seis y veinte o seis y veinticinco se reza el rosario. Durante mucho tiempo lo han estado sosteniendo un grupo de señoras, de cinco o seis señoras, diariamente, no faltaban nunca. Pero durante la pandemia dos murieron por causa natural. Dos son ya muy mayores y les da miedo, o el miedo lo tienen sus hijos, y les dicen que no vengan y que sean prudentes. Por tanto, que se quedó prácticamente una señora y otra que de vez en cuando venía aunque le digan los hijos que no venga. A mí me dio mucha lástima, porque me gustaba ver a ese grupo que diariamente sostenía esa oración. Y yo mismo lo he rezado con esta señora, porque prácticamente ha quedado una. Otras veces he puesto una aplicación en el móvil y con la aplicación lo hemos ido rezando, pero claro, no siempre tengo tiempo. Y no siempre celebro yo la misa de la tarde, con lo cual no siempre a esas horas estoy en la parroquia. Pero yo no quería que se perdiese, porque considero que esa oración es una riqueza en la vida de la parroquia. Por el valor de la oración, por lo que significa alabar, dar gracias, pedir a Dios, es una de las mejores cosas que podemos hacer. Era una de las prioridades de Jesús y, por tanto, como buenos cristianos es una de nuestras prioridades. Pero por otra parte, por la belleza del rosario, esa oración tan sencilla, que por una parte es mariana, pero por otra parte está centrada en Cristo. Con María meditamos la vida de Cristo. Recuerdo que cuando se abrió una capilla en una de estas torres que hay en Madrid, en el Paseo de la Castellana, se llama Torrespacio, allí hay una capilla. Leí una entrevista al capellán y a algunos de los ejecutivos y trabajadores que están allí en esa torre, en las diversas empresas, y a uno le preguntaban, ¿usted viene a esta capilla? Sí, dice, vengo al rezo del rosario. Y le preguntaba el periodista, ¿y por qué viene? Y dice, buena pregunta. Pues también me lo he hecho yo muchas veces, que ¿por qué vengo al rezo del rosario? Dice, no sabría decirle. Pero sí que le digo una cosa, que me da mucha paz. La verdad es que me encantó lo que comentó este muchacho, porque también a mí me da mucha paz rezar el rosario, estar ahí con el Señor, estar con María. Bueno, pues esta es la situación. Pero que ha sucedido un pequeño milagro aquí en la parroquia? Que es que gente más joven, como de la siguiente generación, de 50 y muchos, 60 y tantos años, espontáneamente habían sentido lo mismo que yo, que les daba pena. Y ellos han sido los primeros que han dicho, Padre, no se puede perder el rosario. Nos encantaba rezarlo con ellas, escucharlo, saber que llegásemos a la hora que llegásemos. Ellas estaban siempre ahí delante del Señor con el rezo del rosario invocando a la Virgen María. Nosotros vendremos. Y seis feligreses se han animado a venir y que el rosario se siga rezando antes de la misa de la tarde. De hecho, el otro día estaba con un grupo de catequistas tomando un café y una de ellas, de las catequistas, se levantó y dijo, me voy corriendo, que tengo que, que rezar el rosario, que no le puedo dejar a Chon y a alguna de las señoras solas. Me encantó escucharla, porque me encanta ver que la fe está arraigada en muchos corazones, más de lo que nos imaginamos. Aman al Señor profundamente, aman a María, aman a la Iglesia y están dispuestos a dar tiempo y vida por la misión de la propia Iglesia. Nada más. Que les deseo de nuevo un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Muchas gracias, Padre Julio Rodrigo, por ayudarnos con esta anécdota edificante. Y a continuación, muy seguidamente, vamos a dar paso al padre Leocadio Viedma, que nos va a hablar sobre la liturgia en su sección, la liturgia del domingo. Y hoy, desvelándonos ya un poquito la palabra de Dios que escuchamos en este domingo, sobre todo en el Evangelio, nos va a hablar de una frase que escuchamos en la Eucaristía y que nos va a ayudar cómo va a enlazar el Padre Leocadio y nos va a instruir sobre este tema. No os adelanto más y os invito a que escuchéis al Padre Leocadio Viedma.
2: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
6: Buenos días queridos amigos del Día del Señor. Estamos reflexionando sobre los diversos aspectos, sobre toda la riqueza que se encierra en este día en el cual la Iglesia celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y a la luz de la Palabra de Dios de este domingo, donde escuchamos Verdaderamente esta expresión tan fuerte del Señor en el Evangelio, amad a vuestros enemigos, justamente podemos pensar que en el domingo, cuando decimos en la plegaria eucarística que es el día, como hemos dicho antes, en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, quisiera que reflexionemos un momento en esta palabra, partícipes. Verdaderamente los sacramentos nos hacen partícipes de la naturaleza divina, de la filiación divina. Nos hace participar en el ser hijos de Dios. De tal manera que podemos afirmar que por el bautismo y por la eucaristía y los sacramentos somos hijos en el Hijo. Y verdaderamente cuando escuchamos las palabras de Jesús, amad a vuestros enemigos... Vemos que ¿verdad? que ciertamente para nosotros es imposible. Tantas veces vemos que nos cuesta amar incluso al amigo, al cercano, al querido, al familiar, al que tenemos al lado, al que nos une un vínculo de sangre, un vínculo de cariño, una amistad, etcétera Vemos que incluso en la familia nos cuesta perdonar. Cuanto más perdonar al enemigo, al que nos hace daño al que está eh, humillándonos, al que nos hace la puñeta, etcétera, etcétera. Y yo quisiera reflexionar con vosotros sobre esto. Eh, ser partícipe de la victoria de Cristo, ser partícipe de la resurrección de Cristo, ser partícipe de cómo Jesucristo ha vencido a la muerte, significa... ...que su vida divina es capaz de hacer en nosotros este milagro... ...que es amar al enemigo. Lo que para nosotros es imposible... ...Cristo resucitado nos lo hace posible. Por eso reflexionemos mucho sobre esta frase... ...día en que Cristo ha vencido a la muerte... ...y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal... ...nos ha hecho partícipes de su amor hasta el final... ...de su amor al enemigo de su amor hacia nosotros, nos hace partícipes de poder amar como Dios ama, nos hace partícipes de la vida divina en definitiva. Alguna persona que, que va a confesar, no de, padre no voy a misa el domingo, yo le, le mando a veces de penitencia a meditar esta frase, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, porque si verdaderamente fuésemos conscientes de lo que significa ser partícipe de su vida y de las consecuencias prácticas que eso tiene en nuestra vida que no es otra cosa sino vivir en lo cotidiano el amor de Dios y concretamente las bienaventuranzas y concretamente el amor al enemigo si fuésemos conscientes de lo que significa participar de lleno en la vida de Cristo y como la liturgia nos dice que es justamente en este día donde de forma singular se nos regala este don pues verdaderamente viviríamos el domingo con una actitud nueva. Por eso, queridos amigos y queridos hermanos del Día del Señor, os invito a que este Día del Señor, este domingo, no sea un domingo cualquiera, y cuando participemos dentro de un rato, muchos de vosotros, en la Eucaristía, estemos muy atentos a esta frase, para que podamos vivirla, y podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero que en mi vida de cada día, en los demás días de la semana, tu gracia en mí, tu vida en mí, tu resurrección en mí, haga posible que yo pueda amar como tú amas, que pueda vivir como tú vives y que pueda ser verdaderamente cristiano e hijo tuyo. Feliz domingo, feliz día del Señor.
2: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Y después de escuchar al Padre Leocadio Viezma voy a intentar eh, un poquito partir la palabra de este domingo. Pero como siempre, como hacemos otros domingos, toda la liturgia de la celebración eucarística nos ayuda para vivir el Día del Señor. Es el culmen, es la fuente y es el centro del Día del Señor, el domingo, porque celebramos la Pascua semanal. Como sabemos y como nos ha recordado tantas veces el Padre Leocadio, el domingo se excede en hora porque comenzamos a celebrarlo ya desde ayer, desde la víspera del domingo, la tarde del sábado, y se prolonga hasta esta noche. Es una fiesta que nos habla de la eternidad, nos lleva a lo eterno. Por eso en este séptimo domingo del tiempo ordinario, quiero que comencemos a meditar la palabra de este domingo, con la oración colecta como hemos hecho en otros programas, y dice así hoy la oración colecta de la misa. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues en este domingo la palabra que nos regala la Iglesia es una palabra fuerte. Como sabéis, por un lado estamos escuchando el Evangelio de San Lucas al estar en el ciclo C y continuamos con el discurso que hace Jesús y que recoge San Lucas, eh, equivalente al discurso, al sermón de la montaña que narra Mateo. El domingo pasado escuchábamos las Bienaventuranzas de San Lucas y continúa Jesús instruyendo a sus discípulos y a todos los que le escuchaban, y les habla de que tenemos... Eh, y les habla de un cambio radical, de la culminación de la nueva alianza, del cumplimiento definitivo de la ley de Dios. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Continúa así, ¿no? Este amor nuevo que Cristo culminará en la cruz, donde Él podrá amar totalmente con su fuerza, con su mente, con su corazón, de una manera diferente a como solo el hombre puede amar. Nos mostrará el amor sobrehumano, no solo sobrehumano, sino humano divino, que es el amor de Dios. Nosotros estamos llamados a amar así, pero quizás este imperativo hoy nos caiga como una losa. Amad a vuestros enemigos. Pues al contrario, es una promesa que nos hace Dios, de que quiere realizarla en nosotros. En la primera lectura, en cambio, en la primera lectura de este domingo, escucharemos eh, un fragmento del primer libro de Samuel, donde el rey David tiene en sus manos al rey Saúl y podría hacerle hacer justicia, podría asesinarle, pero considera que es un ungido de Dios y no quiere violar de esta manera la unción que Dios hace sobre Saúl, aunque él haya sido injusto y aunque él haya buscado la muerte del propio David. David prefigura de una manera muy sutil, lo que Jesucristo vendrá a hacer de una manera definitiva y para todos los hombres, que es el poder perdonar, poder amar al enemigo. Tantas veces, queridos amigos, decimos, bueno, yo olvido pero no perdono, o al revés, yo perdono pero no olvido. Da igual, ni perdonar ni olvidar, porque el amor de Cristo no es humano, es humano divino. Necesitamos el Espíritu Santo para poder amar así y poder perdonar y olvidar. Muchas veces Dios no puede continuar la obra que quiere hacer en nosotros porque nosotros no le dejamos. Porque pecados enquistados de rencor, de odio, de ofensa, muchas veces mmm, injustas, muchas veces ofensas recibidas sin haberlo merecido, claro. Pero el que nosotros no perdonemos, que no podamos amar al que nos ha hecho daño, nos incapacita para poder seguir recibiendo la sobreabundancia de la gracia. Por eso, como San Pablo también nos dirá en la segunda lectura, continuando con la primera carta a los Corintios, escucharemos cómo nos habla del hombre nuevo, el nuevo Adán, que es Jesucristo, que instaura una nueva forma de amar, que es humano divina. Y queda sepultado nuestro hombre viejo en el bautismo. Y en cada Eucaristía, en la Santa Misa renovamos las gracias recibidas en las fuentes del bautismo, que es ser un hombre nuevo, un hombre libre, que puede amar por encima de la muerte. Porque el enemigo al final lo que hace es hacernos no ser, nos elimina. En cambio, Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado y nos ha dado su Espíritu Santo vivificante y entonces podemos amar, podemos perdonar, podemos devolver bien por mal, podemos Incluso, dejarnos robar. Diréis alguno, ¿pero qué cosas está diciendo este sacerdote? Pues es lo que Cristo ha inaugurado para nosotros, que nos hace partícipes de su vida inmortal. Y saludamos nuevamente a Gonzalo Grandal, que además de ayudarnos con la realización del programa, siempre nos trae un toque musical para cada domingo. Este domingo, ¿qué canción has elegido para nuestros oyentes, Gonzalo? Para
4: este domingo he encontrado una canción que se llama Hazme un instrumento de tu paz, de Ana Bolívar. Ana Bolívar es una cantante colombiana que busca, a través de sus canciones, mostrar su relación con Cristo. Esta canción está inspirada en una oración de San Francisco de Asís. Hoy, esta canción nos invita a amar a nuestros enemigos, como hemos escuchado en la proclamación del Evangelio. Y os preguntaréis... ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Pues teniendo el amor de Jesucristo y amando como Él nos ama. La escuchamos.
7: Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón, Señor. Donde haya duda, en ti. Maestro ayúdame.
1: después de escuchar esta canción que nos ha traído Gonzalo Grandal, Hazme instrumento de tu paz, de esta cantante Ana Bolívar, en su álbum Confía de 2021. Y recordaros que estáis escuchando 10 Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas del domingo, con el padre Juan Ignacio Merino y su equipo. Y que podéis volver a escucharlo a través de los podcasts de Radio María, una vez emitido en la web radiomaria.es. Y nos adentramos en las noticias de actualidad de la Iglesia, que como cada domingo, Belén Arguello nos trae eh, dos o tres noticias para adentrarnos en la actualidad de la Iglesia. Muy buenos días, Belén Arguello.
8: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Belén, en primer lugar, nos cuentas otra toma de posesión que últimamente en España, ¿verdad?, se está renovando... Grandemente la conferencia episcopal y ayer, eh, sábado 19 de febrero, eh, tuvo lugar otra toma de posesión, eh, en este caso de la diócesis de Coria Cáceres, celebración que fue retransmitida también a través de Radio María.
8: Ayer, Monseñor Jesús Pulido, hasta ahora secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, recibió la consagración episcopal. Ha tomado posesión como obispo de Coria, Cáceres, en la Santa Misa que se celebró en la Catedral de Santa María de la Asunción, de Coria. La diócesis de Coria, Cáceres, ha estado vacante tras el traslado de Monseñor Francisco Cerro a la Archidiócesis de Toledo en febrero de 2020.
1: Y el Santo Padre, el Papa Francisco, ha terminado, ha concluido las catequesis sobre San José y nos ha hecho unas grandes recomendaciones que Belén ahora nos cuentas.
8: En la audiencia general de este miércoles 16 de febrero, el Santo Padre ha concluido su ciclo de catequesis dedicado a la figura del Padre adoptivo de Jesús. Lo ha hecho reflexionando sobre San José como patrono de la Iglesia Católica. En esta catequesis ha invitado a pedir su intercesión precisamente en los momentos más difíciles de la vida y de nuestras comunidades. También ha remarcado que Jesús, María y José son, en un cierto sentido, el núcleo primordial de la Iglesia. Jesús es hombre y Dios, María, la primera discípula, es la madre, y José, el custodio. Escuchamos al Santo Padre.
1: Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre la figura de San José. Estas catequesis son complementarias a la carta apostó apostólica Patris Corde, escrita con ocasión de los 150 años de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia Católica por parte del Beato Pío IX.
9: ¿Pero ¿Qué, este
1: ¿Qué, qué significa este título? ¿Qué quiere decir que San José es patrón de la Iglesia? Sobre esto quisiera reflexionar hoy con vosotros. También en este caso son los evangelios los que nos dan la clave de lectura más correcta. De hecho, al final de cada historia que ve a José como protagonista, el evangelio anota que él toma consigo al niño y a su madre y hace lo que y hace lo que Dios le ha ordenado. Resalta así el hecho de que José tiene la tarea de proteger a Jesús y a María. Él es su principal custodio. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. Y este tesoro es custodiado por San José. En el plan de la salvación no se puede separar el hijo de la madre, de aquella que avanzó en la pernación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el hijo hasta la cruz, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Jesús, María y José son, en cierto sentido, el núcleo primordial de la Iglesia. Jesús la es madre. hombre y Dios. María, la primera discípula, es la madre. Y José, el custodio. Y por último, Belén Arguello, nos vas a hablar de dos futuribles santos, de los cuales el Papa Francisco ha reconocido verdaderos milagros.
8: El Papa Francisco ha declarado venerable a la hermana Juanita Méndez Romero, de la Congregación de las Hermanas Obreras del Corazón de Jesús, que ha pasado 40 años postrada en la cama, paralizada, como consecuencia de haber sufrido tifus. Según ha destacado la Congregación de las Causas de los Santos, la fe ha ayudado a la hermana Juanita a afrontar la enfermedad que la afligió durante 40 años y que ha vivido ofreciendo el sufrimiento a Dios por la salvación de las almas. Además, el Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas del siervo de Dios argentino, el Cardenal Eduardo Francisco Pironio. También ha reconocido el milagro atribuido a una sierva de Dios italiana y las virtudes heroicas de otros tres siervos de Dios. Muchas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el próximo domingo.
1: Pues muchas gracias, Belén Arguello, y hasta la próxima semana.
10: Están escuchando Dies Domini. El Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y en el último tramo de nuestro programa, María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, nos presentan un testimonio sobre el noviazgo y el matrimonio cristiano. Justamente esta semana... Eh, se ha celebrado en la Iglesia la Semana del Matrimonio Cristiano por la celebración del aniversario de la publicación de Amoris Leticia, en este año destinado a la familia. Pues vamos a escuchar este testimonio que nos traen María de Barbero y Sara de Miguel.
2: Vivir el domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel
3: Buenísimos días y bienvenidos un domingo más a nuestra sección Hoy antes de comenzar eh, quiero felicitar a una persona muy importante y sobre todo para esta sección Muchísimas felicidades María <risa> Muchas gracias Sara Luego nos bajamos y te invito a desayunar, ¿vale? <risa> muy bien, te tomo la palabra. Eh, bueno, eh, empezamos entonces con el tema de hoy, que además lo hemos podido elegir nosotras mismas, dado que esta semana no había ninguna jornada ni campaña.
10: Sí, además nos apetecía hablar de algo de lo que todavía no hubiésemos hablado y es un tema que a nosotras nos toca muy de cerca. <risa> sí, tanto. Como anteriormente ya hemos hablado del matrimonio, esta vez aprovechando que el lunes fue San Valentín, queríamos hablar sobre el amor, pero desde el punto de vista
3: del noviazgo. Para ello hemos contactado con Mari Carmen Sanfrutos, una joven de 25 años perteneciente a una comunidad neocatecumenal en nuestra parroquia vecina, San Martín de Porres. Lleva casi cuatro años saliendo con su novio, Alfonso, eh, de 30 años de edad. Y a lo largo de su noviazgo han pasado por una serie de acontecimientos que les han marcado tanto individualmente como a nivel de pareja.
10: Por eso lo primero que le hemos querido preguntar es ¿qué es para ti el noviazgo cristiano?
11: Pues yo creo que la principal definición de, de un noviazgo cristiano es aquel que está formado por tres, que son el novio, la novia y Dios, siempre. O sea, no puede existir un noviazgo cristiano que no tenga a Dios en medio, porque si Dios es amor y no tienes a Dios, pues no hay amor entre, entre los novios. O sea, la única forma posible de que dos novios se puedan amar de verdad, no un amor eh, superficial y, e interesado, sino un amor completamente desinteresado, un amor que, que es capaz de, de morir por el otro, o sea, de ceder por el otro, de, de entregarse por el otro, solamente se puede dar si está Dios en medio. Y yo esto lo he experimentado desde el día uno con Alfonso, eh, que, que él me ha querido tal y como soy, o sea, yo pensaba que nunca jamás iba a haber alguien que fuera a ser capaz de amarme con todos mis defectos, con todas las cagadas o con todas las cosas malas que tengo. Y efectivamente no existe ninguna persona que sea capaz de amarme hasta ese extremo. Pero el único que me ama de esa manera es Cristo. Y yo veo que Cristo se manifiesta a través de Alfonso porque Alfonso quiere cosas de mí y ama cosas de mí que, no son, que desde una cabeza humana no, no se entiende cómo alguien es capaz de querer al otro con esas cosas. no Y yo veo que el Señor también me lo ha regalado a mí eso con Alfonso. Entonces creo que eso es un gesto enorme de cuando Dios está en medio de un noviazgo, que puedes amar de verdad, pero de verdad, eh, al otro completamente con lo bueno y con lo Tras malo. Tras esta
3: definición tan bonita y, y verdadera, Mari Carmen nos ha contado dónde ha visto especialmente a Dios en su noviazgo.
11: El gesto más, más llamativo que hemos podido tener Alfonso y yo de, de este amor ha sido en este último año que él, pues, le detectaron un linfoma. Fue una cosa completamente inesperada y él ha estado con quimio y ha sido un proceso muy difícil, pero a la vez que nos ha acercado tanto a Dios a los dos, que es que, o sea, no sé, yo creo que este último año ha sido el más bonito de todo nuestro noviazgo. Y obviamente eso no quita que no haya sido durísimo, porque ha habido momentos de mucho sufrimiento, de miedo, de no saber qué, qué va a ser de nosotros en mañana, de, bueno, pues un montón de cosas que también tienen la quimio y todo. Y, y en cambio, pues no sé.
10: Todo ha salido bien. Por último, nos ha querido contar alguna situación más
11: donde ha experimentado la ayuda y fuerza de Dios. No nos hemos podido prácticamente ver y en vez de estropearse nuestra relación, eh, nos queremos muchísimo más. Eh, yo qué sé, que podemos ceder en muchas más cosas, hemos sido mucho más cariñosos el uno con el otro durante este tiempo, hemos sido capaces de hablar de todas las cosas que nos preocupaban, hemos podido, nos hemos podido abrir el uno con el otro mucho más que si él no hubiera estado enfermo, o sea, no sé, pienso que ha sido un regalo el poder experimentar todo esto, creo que ha sido para mí, o sea, bueno, para mí ha sido un privilegio poder acompañar a Alfonso durante su enfermedad, porque ha sido un regalo que era como solo para él, pero al salir yo con él ha sido también un regalo para mí, porque yo también me podía encontrar con Dios igual que se ha encontrado él. Entonces, no sé, para mí yo creo que eso, eso es lo más importante de un noviazgo, encontrarte con Cristo Gracias al otro.
3: Damos las gracias a Mari Carmen Sanfrutos por este testimonio de su noviazgo que, a los ojos del mundo, la enfermedad puede llegar a ser algo terrible. Pero para Mari Carmen y Alfonso, como nos ha comentado, ha sido una bendición para su relación.
10: También aprovechar para enviarle ánimos a Alfonso y decirle que rezamos por su pronta recuperación.
3: Efectivamente, María.
10: Y antes de finalizar nuestra sección, queríamos haceros una recomendación especialmente a matrimonios y parejas sobre un libro. Se llama Pijama para dos y está escrito por un matrimonio, Alfonso Basallo y Teresa Díez. Os leemos, por tanto, la sinopsis del libro para que os hagáis una idea.
3: Este es un libro rompedor, no apto para cardíacos, que pretende demoler el matrimonio apolillado y caduco y propone una verdadera revolución, la de la entrega y el desprecio de la comodidad. Es un libro radical y por esa misma razón profundamente optimista. Reivindica el amor sin esperar nada a cambio, un oasis de desinterés en un desierto llamado mercado. Es para los que quieren acertar en la aventura para dos y para los que ya están casados y no han reparado en que tienen el paraíso mucho más cerca de lo que se imaginaban.
10: Perfecto, Sara, pues con esto nos despedimos hoy. Como siempre, os agradecemos por escucharnos un domingo más y aquí os esperamos en el siguiente programa. Bueno, nosotras nos vamos a
3: desayunar, así que una vez más, muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Y ya como colofón para nuestro programa y para prepararnos para esta semana que ya comienza hoy, el Padre Miguel Benito nos recuerda los Santos de la Semana. Eh, la Iglesia del Cielo, que está deseando que pidamos su intercesión en esta semana para que nos ayuden los santos a poder hacer la voluntad de Dios. Escuchamos y atendemos a los santos que esta semana nos regala la Iglesia.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días, Juan Ignacio. Un cordial saludo de domingo al gran equipo de este programa de Diez Domini y a todos los oyentes que nos escuchan en esta su emisora de Radio María. Vamos a comentar, como tenemos costumbre, los santos que, que se celebrarán a lo largo de la semana próxima. Comenzamos por la memoria que concurre hoy, día 20 de febrero, en el cual se conmemora a los santos Francisco y Jacinta Marto, los santos pastorcillos de Fátima los cuales, junto a su prima Lucía, recibieron las apariciones de la Virgen María en el año 1917, en la que desde entonces se ha hecho la célebre Cueva de Cova de Iría. Estos dos niños, que murieron ambos prematuramente tras un penoso sufrimiento, particularmente en el caso de Jacinta, a causa de la que fue llamada, mal llamada, gripe española, constituyen un maravilloso ejemplo de oración sincera y ofrecimiento al Señor del dolor y la enfermedad para pedir a Dios por la propia conversión, por la conversión del mundo y de manera especial para pedir por las almas de lo que ellos llamaban los pobres pecadores. El día siguiente, lunes 21 de febrero, celebraremos a San Pedro Damiani, una figura muy interesante del siglo XI. Era un eremita de vida muy austera y penitente. El Papa le eligió obispo de la sede de Ostia, cerca de Roma, cargo que aceptó, ...digamos, a regañadientes, ...pero que aceptó y que debido a sus dotes para la predicación... ...el gobierno ejerció con gran fruto. Es venerado también como doctor de la Iglesia. Fue de gran ayuda para la Iglesia de su tiempo... ...atravesada por graves crisis, por lacras morales... ...en lo que se llamó también el siglo de hierro, el siglo XI. A través de sus sermones, de sus escritos... ...y de las disposiciones que emanó... ...combatió la relajación de costumbres y los vicios... ...que se daban tanto en el pueblo de Dios como en los miembros del clero o de la jerarquía, cuya vida en aquel momento histórico no siempre era ejemplar. El 22 de febrero celebraremos una importante fiesta, que no se refiere directamente a un santo, sino a una reliquia, lo que podríamos llamar una reliquia de contacto. Se trata de la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, en referencia a la sede o silla presidencial que usaba el apóstol San Pedro cuando presidía las celebraciones litúrgicas de la Comunidad Cristiana de Roma en los inicios del cristianismo. Esta silla se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Esta fiesta se celebraba en Roma ya en el siglo IV y nació como un día que pone de manifiesto la unidad de la Iglesia, fundada en la persona y en la fe del apóstol San Pedro. Por último, el 23 de febrero, conmemoraremos un importante mártir del siglo II, San Policarpo, obispo de Esmirna, en él me detendré un poco más. Este santo fue discípulo del apóstol San Juan. Tuvo también relación con otro célebre mártir de los primeros siglos, del gran San Ignacio de Antioquía, cuyas cartas se conservan. San Policarpo sufrió el martirio hacia el año 155 aproximadamente. Sí que se conoce el día de su martirio, que es el 23 de febrero, día en el cual se celebra también su memoria. El relato de su martirio constituye una verdadera, una, una preciosa perla de, de la literatura mmm, paleocristiana, digamos, sí, de los primeros escritos de, de, de los padres de la Iglesia, eh, y en ella se contiene una, una bonita referencia del modo en que los cristianos guardaban la memoria de los mártires. Anotaban con cuidado el día en que sufrían el martirio, para así, en los años sucesivos, celebrarlo como su dies natalis, el día del nacimiento a la vida eterna. Estas celebraciones en honor de, del santo en el día en que habían, habían sufrido el martirio serán el, ger, el germen del futuro culto a los santos. En la carta que escribió la Comunidad Cristiana de Esmirna sobre el martirio de San Policarpo encontramos una preciosa oración del mártir antes de, se, de su ejecución con la que me gustaría concluir esta sección de hoy. Así dice la oración de San Policarpo. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro amado y bendito Jesucristo, Hijo tuyo, por quien te hemos conocido, te bendigo porque en este día y en esta hora me has concedido ser contado entre el número de tus mártires, participar del cáliz de Cristo y por el Espíritu Santo ser destinado a la resurrección de la vida eterna en la incorruptibilidad del alma y del cuerpo. Ojalá que sea yo también contado entre el número de tus santos como un sacrificio enjundioso y agradable. Tal como lo dispusiste de antemano, me lo diste a conocer y ahora lo cumples, oh Dios veraz e ignorante de la mentira. Por eso te alabo, te bendigo y te glorifico en todas las cosas por medio de tu Hijo amado, Jesucristo, eterno y celestial pontífice. Por él, a ti, en unión con él mismo y el Espíritu Santo, sea la gloria ahora y en el futuro, por los siglos de los siglos. Amén. Con esta bella oración me despido de todos ustedes deseándoles... Una feliz semana en el Señor, gozando de la compañía e intercesión de todos los santos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al fin del programa Díez Domini, el Día del Señor, el magazine matutino de los domingos de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde, las, desde la península y una hora menos desde las Islas Canarias. Y recordaros que podéis volver a escuchar el programa, si acaso a lo mejor alguno acaba de sintonizar, a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es o solicitándolo a los estudios centrales en cualquier otro formato de audio. Bien, pues el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, que como cada domingo os acompaña y todo el equipo que realiza 10 Domini, os saluda, os desea un feliz domingo y os remitimos a la programación de Radio María en unos minutos el padre Manuel Horta profundizará todavía más en la palabra que nos regala la Iglesia en este séptimo domingo del tiempo ordinario. Hemos eh, vivido, hemos celebrado ya de una manera teórica y con alegría la muerte y la resurrección de Cristo que celebraremos en la Eucaristía o que viviremos durante todo este domingo de una manera continuada, teniendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Amad a vuestros enemigos, nos ha dicho el Señor en este domingo. Pidamos la gracia a Dios de poder vivir de este amor humano divino que nos ha traído Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Celebración que hoy vivimos en el día del Señor, el día del descanso, el día en el que Cristo nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días, si Dios quiere.